la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. estén muy bien en este día, en esta tarde. Aquí en Denver, Colorado, tenemos un día lluvioso, pero un día bendecido, como siempre, gracias a Dios. Y como dice nuestro pastor, cuando alguien le pregunta cómo está, dígale que está bendecido. Y eso sí estamos, gracias a Dios, bendecidos. Y vamos a continuar con nuestro estudio en esta tarde del de libro de Gálatas, el capítulo 5. Y estamos... Estudiando en esta tarde el fruto del Espíritu. La semana pasada estuvimos estudiando sobre uh, las obras de la carne. Y esta semana vamos a entrar en lo que es el fruto del Espíritu. Y como le dije anteriormente, vamos a, a ver la diferencia entre lo que es el, la, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Porque es, hay una diferencia uh, bastante clara y cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de vivir en el fruto del Espíritu y tener ese, ese fruto eh, en nuestra vida y demostrar el fruto en nuestra vida. Entonces, vamos a orar para comenzar el tiempo y vamos directamente al estudio en esta tarde. Oremos, Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias, oh Dios, por tu bendición, por tu cuidado en nuestras vidas. Gracias por este día hermoso, Señor, aunque lluvioso, también tuvimos algo de sol y gracias Padre porque eh, tu cuidado sobre nosotros es impecable y, y nunca falla Señor y pedimos Padre en esta tarde que al entrar en su palabra 
nos, nos guíe, me guíe, Señor, me pongo en tus manos. Pido que tu Santo Espíritu sea el que dirige y guíe este tiempo. De nuevo damos gracias, gloria y honra a ti porque eres nuestro Dios, Señor y Rey. En Cristo Jesús damos honra y gloria. Amén y amén. Bien, um, vamos a ir directamente a, a nuestro estudio y la lección que tenemos, uh, la lectura, perdón, que tenemos en esta tarde eh, eh, se encuentra en el libro de uh, Gálatas, el capítulo 5. En un momento lo vamos a leer, pero antes de ir a, a, a la lectura de la palabra, quiero uh, compartir algunas cosas con ustedes. Uh, hablando del fruto del Espíritu, eh, in, lo opuesto a la indulgencia habitual o nuestra vida habitual como uh, personas que no creen en, en Cristo Jesús, el deseo habitual es de seguir los de, los de la carne, lo que es el deseo de la carne, porque como aprendimos ya, es algo que tenemos eh, nato y, y realmente no es algo que se puede quitar, ¿verdad? Estamos atrapados por decir. Y lo opuesto eh, de una vida habitual caracterizada por el Espíritu Santo o el fruto del Espíritu eh, es muy distinto. Es algo que lo tenemos uh, por la libertad en Cristo, gracias a, a Dios, eh, por la libertad que tenemos en Cristo. Y también uh, es, es algo que nosotros debemos de demostrar. Hay, hay que tener o demostrar ese fruto en nuestras vidas. El fruto del Espíritu es algo que cada uno de nosotros como cristianos tenemos. Y otra vez, es algo nato en el creyente. Y vamos a verlo, ¿ok? Vamos a verlo hoy. Y, y como siempre les digo, hermanos, tengan un lápiz, papel uh, en que escribir. Y si tienen alguna pregunta, uh, pueden ponerla en, en, aquí en Facebook Live o mandarla por Facebook después. Y con mucho gusto se la contesto, eh, uh, con todo gusto. Bueno, una persona incrédula, una persona que no cree en Cristo, le llamamos incrédulos o no creen, uh, va a vivir una vida... Um, para agradar los deseos de la carne. Y esto lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Y, y vimos también que estos deseos son unos deseos que nosotros como cristianos también los tenemos. Vimos esto en Romanos 7. Aunque ellos no se den cuenta y aunque uh, ellos lo nieguen, esa es una realidad. Es una realidad de que ellos viven tras sus deseos carnales. Y esto es una realidad de la Biblia. Esto, como dije, lo vimos la semana pasada. Y quiero que continuemos adelante viendo que uh, cuando una persona verdaderamente viene a tener fe en Cristo Jesús, nuestro Señor, esta persona va a querer y va a poder vivir una vida que honre a Dios y honra a Dios. Y eso es a través del de, uh, poder del Espíritu Santo que nosotros uh, tenemos en nosotros. Ahora, uh, eso, es, eso es una realidad. Por, por lo tanto... El creyente verdadero va a vivir una vida que va a manifestar el fruto del Espíritu, así como lo había mencionado anteriormente. Y si el fruto del Espíritu no, no caracteriza la vida de una persona que profese ser creyente, escuchen esto muy bien. Si el fruto del Espíritu no caracteriza la vida de una persona que profese ser creyente, esa persona tiene que empezar a, a examinar sus motivos. Y va a tener que determinar si verdaderamente ha dado su vida a Cristo o no le ha dado su vida a Cristo. Y eso es eh, sumamente importante. Um, 
A pesar que todos nosotros, seres humanos, pecamos, aún los creyentes uh, maduros y, y inmaduros, todos, todos pecamos, uh, el andar en las obras de la carne es algo que es reemplazado, o sea, sub, es sustituido por el reemplazo del andar en las obras del Espíritu. Y esto es algo que cada creyente verdadero pasa. O sea, todos nosotros pasamos esto en, en la vida. A mi hermano Jorge, Dios le bendiga. Um, de modo que es, es muy útil saber, para nosotros es muy útil saber qué es este fruto del Espíritu, que debe de car caracterizar cada creyente verdadero. ¿verdad? Si es que cada creyente debe de tener el fruto del Espíritu, entonces debemos de saber qué es. Así como debemos de saber qué, es, qué son las obras de la carne, como lo vimos la semana pasada, es importante, igualmente importante saber qué es el fruto del Espíritu, porque nosotros como hijos de Dios hemos de vivir en ellos. Es algo sumamente importante. Entonces, Pablo nos explica esto. En, los, en estos versículos que vamos a leer en Gálatas capítulo 5, 22 a 24. Si tienen su Biblia, por favor, ábrela a Gálatas 5, 22 al 24. Pueden empezar a, a, a tomar notas también en estos versos porque voy a compartir algunas cosas muy, muy importantes con respecto a lo que uh, son las obras de la carne y lo que es el fruto del Espíritu. Quiero hacer esto antes de entrar en cada parte del fruto del Espíritu, ¿ok? Uh, en Gálatas 5, 22 al 24, dice así, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quiero decirles en este momento que eh, en este estudio lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a, como hemos estado haciendo, ¿verdad? dependiendo eh, en el tiempo, vamos a tomar eh, lo que es la definición del fruto del Espíritu, la, las obras de la carne, de la distinción. Vamos a entrar en el fruto del Espíritu y vamos a tomar el tiempo para uh, llegar hasta donde podamos. Pero... Uh, bueno, si, si, si podemos terminarlo hoy, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si no, vamos a pasar a la próxima semana. Pero esto sí es cierto. Vamos a ver el, la última parte, el verso 24. Dice, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta parte la vamos a dejar para otro, otra clase, otro tiempo, ¿ok? Um, lo vamos a atrasar, pero quiero que veamos eh, lo que es el, el fruto del Espíritu. En, en, esta, en esta sesión y también uh, si es que no lo terminamos en otra, pero el verso 24 lo, lo vamos a empujar a otra aparte. Quiero que, quiero que sepan eso desde ahorita. Right. Bien, entonces el fruto del Espíritu es aquí um, comparado con las obras de la carne. En el verso, en el verso 19 uh, es, Pablo habla de las obras de la carne y hay unos uh, muy interesantes aspectos en esta comparación de, los, de la cual es útil uh, tomar nota y entender. Okay? Es, lo que, es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Por ejemplo, las obras, las obras y, y ese término, ob, las obras, son cosas que el hombre, nosotros, el ser humano, hace. Es decir, 
son el producto del hombre. Right? Por el otro lado, un fruto o el fruto no es producido por el hombre, sino que es el resultado de una obra de Dios, la cual el hombre toma parte. Nosotros como seres humanos tomamos parte. Bueno, como cristianos, como hijos de Dios, tomamos parte en el fruto que Dios pone en nosotros o nos da. Por ejemplo, es Dios, y, y, voy a, y me encanta esto porque eh, cuando miramos la naturaleza y nos damos cuenta cómo Dios creó las cosas, Él usa la, la naturaleza de una manera tan hermosa para enseñarnos cómo, cómo Él ha hecho las cosas y cómo Él demuestra que Él es Dios. Y cómo en la naturaleza de las cosas creadas, nosotros podemos ver la naturaleza de Dios y cómo Dios obra actualmente en todas las cosas. Por ejemplo, uh, es Dios que ha creado, por ejemplo, los árboles. Y estos árboles dan fruto, dan, dan fruta, ¿verdad? La, eh, si es naranjas, lo que sea, ¿no? La fruta que sea, eh, la planta o el árbol lo da. Pero el hombre es el que los planta. El hombre es, que, es el que lo cultiva. ¿verdad? Ahora, en, eh, si miramos hasta el huerto del Edén, vimos que Dios plantó, ¿verdad? Y, pero en su creación, Dios ha creado cada árbol, como nos dice en Génesis, uh, según su semilla, según su género, según su fruto, ¿verdad? Um, pero nosotros somos los labradores, nosotros somos los que labramos o trabajamos o cultivamos la tierra, tomando una parte en el crecimiento de estos árboles, a, a una madurez para que den su fruto. ¿ya? Nosotros tomamos parte en, en lo que es ese trabajo. Y es algo muy hermoso um, que Dios nos ha dejado compartir. ¿okay? El punto es este, que las obras de la carne son hechas por el hombre solo. Dios no tiene parte en lo que hace el hombre cuando se, cuando se trata de lo que hablamos la semana pasada en las obras de la carne. Dios no tiene ninguna parte en ello. Pero las cosas que constituyen el fruto del Espíritu, estas cosas son causadas por la presencia de Dios obrando en la vida de nosotros como creyentes. Por eso es que nosotros podemos ver una, una gran diferencia. Entonces, um, eh, otro, otro punto interesante es que las obras de la carne son muchas. ¿verdad? O sea, la nombramos cada una aparte, pero el fruto del Espíritu es uno. No dice los frutos, dice el fruto. No dice las, eh, la obra, dice las obras. Entonces vemos la, una diferencia ahí. En, en otras palabras, um, al hablar Pablo de estas cosas que el hombre hace para darse los gustos de sus deseos carnales, usa una palabra plural, obras. Pero al hablar del, de, del producto del Espíritu en el creyente, Pablo usa una palabra singular, la palabra fruto. Interesante, ¿verdad? Es algo que eh, no sé si lo han pensado, lo han visto en algún momento, pero uh, es, es algo que eh, obviamente Dios nos ha dado en su palabra, nos ha dado uh, la pauta y la vista para poder uh, ver y entender cómo es que Él trabaja, cómo es que Él hace las cosas. Y otra vez, es algo que podemos ver claramente en, uh, en su palabra. Bien, entonces, um, dado este hecho, dado esta verdad, 
Unos consideran que el único fruto del Espíritu es el amor. Unos consideran. La primera característica en la lista de este pasaje es el amor. Hay, hay mucho mérito en, en el apoyo de esta interpretación, ya que la falta de alguna de las otras características en la lista uh, resultaría también en la falta del amor. ¿verdad? Si uno no ama, no puede hacer ninguna de las otras cosas. El amor es primordial. ¿verdad? Es lo primero. Por eso es que Pablo lo pone en la lista como primero. ¿okay? De cualquier modo, uh, lo, que, lo que sí está claro es que hay una unidad en la lista de características del fruto del Espíritu. Otro punto de, eh, muy interesante sobre la unidad de las características del fruto del Espíritu uh, se puede ver al considerar cómo incrédulos y creyentes son diferentes. Es decir, un incrédulo puede pecar de una manera habitual en una de las obras de la carne, pero puede no gozar o ser culpable de una de las otras. Por ejemplo, una pareja... Uh, puede vivir juntos sin ser casados. Por tanto, cometiendo el pecado de, de la inmoralidad o la fornicación. Pero al mismo tiempo, ambos pueden no tener deseo alguno de usar drogas o embriagarse con licor. O sea, de cometer los pecados de la hechicería o de la brujería o la, la, la borrachera, por ejemplo. Sin embargo, cuando nosotros miramos... Este, estas personas siempre están perdidos y están separados de Dios. Otro ejemplo es una persona que es muy devota a una falsa religión. Por ejemplo, al Islam. Esta persona puede no cometer los pecados de la inmoralidad, impureza, sensualidad o muchos otros. Pero esta persona eh, en la idolatría está perdida en su, falta, en su falsa religión. Un verdadero creyente, por el otro lado, siempre va a demostrar todas las cosas en la lista del fruto del Espíritu. Unas veces, unas cosas más que otras, pero todas las características en la lista son evidentes en un verdadero creyente. ¿Sí? Y esto, esto es lo que demuestra la, la unidad de, de lo que es eh, el fruto. ¿verdad? Porque el, el fruto dado es uno aunque en el fruto se, se ven diferentes cosas. ¿no? Uh, unos comentaristas ponen las características en la lista de Pablo como eh, en tres grupos. El primero tiene que ver con cosas que se dirigen a Dios. Amor, gozo, paz. En el segundo grupo pone las características que tienen que ver con las relaciones entre personas. Paciencia, benignidad, bondad. En el tercer grupo ponen las características que tienen que ver con cómo debe ser un cristiano en sí mismo. La fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. De cualquier modo, lo que sí está claro es que el amor sí toma la prioridad. Y vamos a ver algunos versos con respecto a, a lo que es el amor y lo que la Biblia nos enseña con, con respecto a, este, uh, a esta parte, la primera parte de lo que es el fruto del Espíritu. 
Nosotros conocemos Primera de Corintios capítulo 13 y uh, decimos que este capítulo es el capítulo del amor, ¿verdad? Y, y decimos que este, este capítulo es lo que nos enseña, nos demuestra que, que es el amor. Bueno, vamos a Primera Corintios 13, verso 13, y vamos, vamos a ver este verso en particular. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces Pablo eh, está dando un hincapié directo a que el amor es sobre todas las cosas. Es el mayor de uh, lo que es el fruto. ¿verdad? Y aunque sí, habla de la fe, habla de la esperanza, uh, habla del amor, habla de diferentes cosas que vamos a ver ahora. Pero el amor en sí es aquel que... Nosotros debemos de demostrar sobre todas las cosas. Si demostramos el amor, podemos demostrar todos los otros, uh, eh, todos, todos eh, los otros, el fruto, pues, lo que es parte del fruto del Espíritu Santo. Um, ahora, ahora, uh, veamos lo que son características del fruto del Espíritu. Uh, teniendo muy en mente, muy de frente, que cada una de estas características también son mandamientos que nosotros debemos de obedecer. Entonces, no solo, no, no solo es el fruto, pero también es, es algo que nosotros debemos de hacer en nuestra vida diaria, cotidiana, uh, como mandamiento de Dios. Nosotros hablamos de los mandamientos, ¿verdad? Hablamos de que la Biblia es el mandato de Dios para nuestra vida, ¿sí? Es un mandamiento de Dios para nosotros. Toda la ley, ¿eh? todo lo que dice la Biblia, y incluso... El fruto del Espíritu es, es algo que se incluye ahí. Entonces, vamos a hablar del amor. Vamos a empezar uh, con lo que es el amor. Vamos a ver varios versos. Y como le dije, por favor, uh, si tiene su, su lápiz y papel, pueden ir apuntando los versos y, y también las notas que, que vamos a hablar ahora. Y uh, también, eh, ya como saben, esto va a estar en, en Facebook Live. Así que pueden regresar a este video después. O también lo vamos a tener en nuestro uh, podcast. Y si necesitan inf información sobre eso, por favor déjenme saber. Y le podemos dar esa, esa información sobre lo, el podcast. Cómo se puede uh, encontrar y cómo pueden uh, suscribirse a ello. Es gratis, no tiene que pagar nada. Uh, y, es en, y va a ser en su dispositivo móvil o donde quiera que usted escucha los, los podcasts. Y, y es, es algo que es audio, no es video como esto lo que están viendo ahorita. Um, pero si quieren regresar a este video, perfecto. O si, si quieren escuchar el podcast, también. ¿Okay? Bien. Uh, la palabra amor. Esta palabra amor se traduce de la palabra ágape. Y han escuchado esta palabra mucho, ¿no? Ágape. Y esta es la palabra griega que, se descri que describe el amor que más refleja una decisión personal. Ágape es más que simple amor emocional o sentimiento de cariño hacia otra persona o alguna cosa. Ágape, como detallado en la Biblia, es amor voluntario. Es un amor que se demuestra en el servicio, en el sacrificio por el bien de los demás. Y no, solo, y no solamente por el bien de, de nuestros seres queridos, sino que especialmente por el bien de personas extrañas o aún nuestros enemigos. Y este, uh, este amor, agape, es uno que, que se demuestra en, 
las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Juan 3.16. Juan 3.16. Muchos los conoce, lo conocemos y lo sabemos de, de, de memoria, ¿verdad? Uh, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto demuestra el amor de Dios para todo el mundo, toda la humanidad. En el libro de Romanos, el capítulo 5, el verso 8, el apóstol Pablo, eh, en, en su carta a los romanos, dice así, Mas Dios muestra su amor para con todos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estamos hablando del amor ágape. ¿Sí? Y, y este amor es un, uh, otra vez, este amor demostrado por Dios, por el ser humano. Mateo capítulo 5, Mateo 5, versos 46 al 47. Nuestro Señor Jesucristo hablando dice, Oíces es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Otra vez, el amor ágape en acción. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Voy a hacer un paréntesis rápido aquí. Esta palabra de nuestro Señor Jesucristo es difícil para una persona que no es creyente. Pero para un creyente nunca debe de, de estar esa palabra en nosotros de no perdonar a un mal que se nos ha hecho. No no importa quién es, no importa de dónde viene. Es difícil, pero es algo que es esperado y es un mandato de Dios, de nuestro Señor, a nosotros. Verso 45 dice, para que seáis hijos. Y, 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 miren, y miren por qué es algo que de nosotros debemos hacer. Miren lo que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos, e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendráis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y los publicanos aquí, Jesús estaba refiriendo a aquellos no creyentes, a aquellos que no eran judíos en ese tiempo. Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis, qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y está hablando de, otra vez los gentiles de las personas que no conocen a Cristo, no conocen de Dios. Entonces, el amor ágape es el amor que Cristo ha tenido por nosotros. Y que Él lo demostró al, al dar su vida en sacrificio por nuestros pecados. El amor ágape. Tengo más. Juan, capítulo 15, verso 13. Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por aquellos que nosotros tenemos como amigos que queremos, amigos que, que tenemos, ¿verdad? Um, los cuales, bien, um, entendemos de, de ser personas quienes nosotros amamos, quienes eh, tenemos como especial, ¿verdad? Pero ¿qué tal nuestro enemigo? ¿Ya? ¿Qué tal nuestro enemigo? Primera de Juan 3.16. Dice así. En esto hemos conocido el amor. En que Él, hablando de Cristo, 
puso su vida por nosotros, mira, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, cada uno de nosotros debe, debe de poner su vida por su hermano. No debe de haber ningún lugar o ningún sentir en nuestro, en nuestro corazón de decir, yo nunca daré mi vida por un hermano. Porque estamos hablando en contra de la palabra de Dios. Directamente y sería un pecado. El amor ágape es el amor que nos da evidencia a nosotros mismos que hemos verdaderamente sido salvos. Ya que solamente un verdadero cristiano va a tener este tipo de amor por sus hermanos en la fe. Y esta es una pregunta que yo le tengo a usted ahora. ¿Daría su vida por su hermano en la fe? ¿Daría usted su vida? ¿Pondría su vida por su hermano? Piénselo. Piénselo. Uno dice, no, pues yo no sé si lo contesto, yo no sé si en el momento. Eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Porque el amor ágape, el amor que Dios pone en nuestro corazón por nuestro hermano, de el fruto del Espíritu, es algo que todos, todos, todos tenemos. Y debemos de dar nuestra vida por nuestro hermano en el, en el lugar y el momento dado. Primero de Juan 3.17 dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Wow, qué pregunta. Qué pregunta. ¿Cómo mora el amor de Dios en un hermano? en una persona que dice que, se, que es cristiano, pero cuando ve la necesidad de un hermano, cierra su corazón. Dice, no, a ver quién le puede ayudar. Yo no puedo, yo no tengo, yo no quiero. Wow. Ya que este amor ágape no es simplemente un sentimiento emocional. Oigan bien, este amor ágape no es solamente un sentimiento emocional sino que es un verdadero sacrificio por el bienestar de los demás. Es simple compartir de cosas materiales y no, no, es, no es lo suficiente. Otra vez, el simple compartir de cosas uh, materiales no es suficiente. El compartir con los, que, con, con los que tienen necesidad debe ser acompañado con instrucción. O corrección, si es necesario. Vamos a ver esto en el capítulo 6 de, de Gálatas. Cuando lleguemos al capítulo 6 de Gálatas, vamos, vamos a ver esto muy claramente en ese capítulo. Es decir, si la razón por la cual alguien se encuentra en necesidad es por malas decisiones que ha tomado um, o... Y, y, y en veces más es tan amoroso el ayudarles a corregir sus decisiones o tomar mejores decisiones en el fruto que el simple abastecer de cosas materiales. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Cuando un, vemos a una persona que ha hecho mal, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Ayudarle en su situación o corregirles o enseñarles cómo salir de estos problemas. Yo, yo siento que sería el segundo, ¿no? 
ayudar, enseñar, si es que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, es hacerlo. O buscar una manera de poder ayudar a la persona. ¿sí? No dejar que uh, esa, esa persona se ahogue en sus problemas. Porque eso puede causar otros, otros estragos más, más uh, profundos en, en la vida de esa persona. Incluso la duda de que es amado por una persona que es cristiana. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver más sobre uh, este, este cuidado cuando... Um, Vamos a, vamos a estudiar cómo uh, corregir uh, a un hermano. Y vamos a ver más sobre esto más, de, más adelante. De modo que todo creyente eh, es mandado uh, a que tenga este amor ágape por otros. ¿sí? Es un mandamiento de Dios. Hay que tener este amor ágape por los demás. Es decir, somos ordenados a que voluntariamente de, de, decidamos en nuestro corazón sacrificar algo que nosotros evaluamos por el bienestar espiritual y material de los demás, de nuestros hermanos. O sea, no ser egoísta. Porque si vemos, si vemos en el capítulo 1 uh, Corintios 13, damos cuenta que el amor no es egoísta, ¿verdad? Sino es, es, es da, es algo que damos, ¿verdad? Y Dios, nuestro Padre y Cristo, eh, nuestro Señor Jesús, nos han dado excelentes ejemplos de este amor distinguido por el sacrificio voluntario. Dios dio voluntariamente. Jesús dio voluntariamente. Nadie los impulsó o los movió a dar como ellos dieron. Entonces es algo que ellos esperan de nosotros. Dios Padre, Dios Espíritu, uh, Dios Hijo, eh, espera en nosotros. Y Dios Espíritu está en nosotros para ayudarnos a cumplir esta obra. Como cristianos, siempre debemos de compartirnos, comportarnos perdón, con este amor ágape, o sea, con una actitud de sacrificio, sacrificio voluntario, por el bienestar de todos, aún nuestros enemigos. Eso no es fácil, pero es algo que Dios quiere de nosotros y tenemos toda la capacidad de poder hacerlo, hermanos. Efesios 5.2 dice así, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Recuerdan que cuando Dios dio su vida, Jesús dio su vida, perdón, Cristo dio su vida por nosotros, Él la dio sacrificialmente. Él no la dio esperando nada de nadie, pero Él la dio sabiendo que lo estaba haciendo por amor por el mundo o al mundo. Y Él nos manda a nosotros en el libro de Efesios a través de Pablo que nosotros también lo hagamos. Efesios capítulo 5, verso 2. Romanos 13, 8. Dice, no debáis, oh, perdón, si no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Wow. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Wow. Qué hermoso. Qué, qué tremenda palabra eh, Dios nos, nos está dando aquí. Él está hablando de que la ley es cumplida, la ley de Cristo. Y aún la ley, la, la ley primordial, ¿no? Que es amar a nuestro prójimo. Cumplimos esa ley. 
Mateo 5.44. Mateo 5.44 dice. Pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que ultrajan y os persiguen. Hmm. Es muy útil acordarnos que el tiempo, el, este tipo de amor que un esposo es ordenado a tener por su esposa, es este amor que voluntariamente se sacrifica a sí mismo por el bienestar de ella. Bueno, no estamos diciendo que ella nos maldice o hace mal o, o, o quiere ultrajar o perseguirnos, no. Uh, estamos hablando del amor ágape. Entonces, estamos, lo que estoy haciendo es estoy enseñando que el amor de un esposo hacia su esposa es sacrificial. Pedro nos enseña que debemos de uh, vivir con nuestras esposas, hombres, ¿cómo? Sabiamente. Pablo nos enseña que debemos de amar a nuestras esposas. Y este amor del cual está hablando no es el amor eros, ni filos, no, es agape, el amor agape, el amor que es sacrificial, que viene de nuestro corazón. Espero que estén escuchando, hermanos, varones. Efesios 5, Efesios 5, 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La pregunta que le hago a ustedes, varones, ¿Está dispuesto a dar su vida por su esposa? ¿En el momento dado? ¿La daría? Ahí se lo dejo. Bueno. Primero de Corintios 13, 4 al 8. Nos ayuda a ver cómo nosotros podemos demostrar ese amor. Dice así. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Ese es el amor agape. No sé si, si hay alguna pregunta. Ya saben, hermanos, si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Siéntase libre en hacer la pregunta y la contestamos. Si lo puedo hacer en este momento, lo haré. Uh, si no, lo puedo hacer más adelante. Si no, voy a continuar. El gozo. El gozo. La palabra gozo traduce la palabra shara o cara, que significa sentimientos de actitud con gozo, alegre o alegría o deleite en, en, en el corazón. Es un sentimiento basado en realidades espirituales. Entonces el, el gozo no viene, no viene de algo carnal, sino que el gozo viene de algo espiritual que sucede en nuestras vidas. Es el gozo que llena a todo verdadero creyente el saber que con satisfacción que todo está bien entre él y Dios. 
anteriormente éramos enemigos con, eh, eh, o estábamos en enemistad con Dios, como dice el libro de Efesios. Pero ya no, ya, ya hemos pasado de muerte a vida y ahora nosotros estamos en el lado uh, agradable de Dios, por decir. Y eso debe traer gozo a nuestras vidas, sabiendo que hemos, hemos pasado a un, a un lugar de bienestar con Dios y en Dios. ¿verdad? Entonces, eh, el gozo debe de, llevar, debe de llenar a todo creyente de esta satisfacción. ¿sí? Eh, este no es un gozo que se basa en nuestro bienestar material o las cosas que tenemos. No. Um, y no es un gozo que se basa en las circunstancias de la vida en, en las que nosotros nos encontramos. No, no. Es más, este gozo no solamente no viene de las circunstancias favorables que encontramos en nuestras vidas, sino que es aún más enfático cuando nos encontramos en circunstancias difíciles y, y dolorosas. Es, es impresionante uh, ver la, la vida de un creyente y cómo esa persona demuestra el gozo del espíritu o el fruto eh, que es el gozo eh, en su vida, aun cuando las cosas no le van bien. ¿Sí? El mundo no puede hacer eso. El hombre carnal no puede hacer eso. Aún el cristiano carnal no puede hacer eso, aunque tiene toda la facultad de demostrar este gozo. Es este gozo que eh, es lo que nos permite deleitarnos en el pensar que a pesar de las malas cosas, a pesar de las malas circunstancias que nosotros pasamos y estamos pasando alrededor aún ahora mismo en este tiempo, uno um, está bien, uno está en calma. O sea, todo está bien entre Dios y yo. Aunque se me está cayendo el mundo encima, todo está bien conmigo y con Dios. Fueron las palabras similares uh, en esta canción eh, que se llama Todo está bien con mi alma, que fue escrita por Horatio Spafford. Este es el autor de, uh, de este himno que se llama Está bien con mi alma. Es un inglés uh, que... Uh, que él lo, él lo escribió en inglés. Y las palabras de este himno son las palabras, uh, otra vez, todo está bien con mi alma. Toman, toman mayor significado y nos dan a comprender de mejor manera lo que es el gozo. Que constituye la vida del de fruto del Espíritu. Cuando nos damos cuenta de las circunstancias de la vida eh, de Horatio Spafford, al describir eh, este himno, en lo que sucedió. Quiero tomar un momento, quiero tomar uh, un tiempo para uh, describirle a usted uh, lo que pasó en la vida de este varón. Eh, en inglés, eh, este canto es It is well with my soul. It is well with my soul. Y él escribió eh, este canto eh, y, y le, voy a, le voy a describir lo que sucedió. Horatio Spafford era un creyente que vivía en la ciudad de Chicago en el siglo XIX. Él fue un contemporáneo y amigo del evangelista Dwight L. Moody, o D. L. Moody. Muchos conocen este hombre. Y Spafford escribió este himno después de una serie de tragedias en su vida personal. 
En 1871, eh, su único hijo varón murió. Ese mismo año, malas inversiones financieras evaporaron una gran cantidad de su dinero. Meses más tarde, el gran incendio de Chicago sucedió. Y esto consumió una gran parte de la ciudad, incluyendo las propiedades de Stafford y todo lo que él está, todo lo que estaba en ellas, completamente arruinándolo financieramente. En 1873, Stafford era un abogado y él decidió tomar vacaciones y viajar a Europa para visitar amigos con su familia y su esposa, Ana, y sus cuatro hijas. Annie tenía 11 años, Margaret Lee, de nueve años, Bessie, de cinco años, y Taneta, de dos años. En los días antes de la edad uh, de la uh, aviación, el único medio de transporte uh, transatlántico eran barcos. Esto era antes de que uh, estaban los aviones, obviamente. Así que Spafford compró boletos para todos, pero eh, en último momento él tuvo que atender asuntos legales con relaciones a, a sus pérdidas durante el gran incendio de Chicago y él no pudo tomar su barco transatlántico, pero sí pudo llevar a su familia a que aborden el barco y ellos abordaron el barco y él los mandó adelante de él. El plan era que él tomaría otro barco después en unos días y se iba a reunir con ellas allá en Inglaterra, porque iban a ir a Inglaterra. De modo que en noviembre de 1873, su familia embarcó el transatlántico SS Ville du Haver, la cual sufrió una gran tragedia en camino. Se estrelló con la barca inglés Lorchean y se hundió en solo 12 minutos después del accidente. La mayoría de la tripulación de los pasajeros del SS Ville de Ubare fallecieron, incluyendo las cuatro hijas de Spafford. Su esposa sobrevivió y al ser rescatada y llevada a la tierra, le envió un telegrama a Spafford, el cual solamente tenía dos palabras, única sobreviviente. Fue en camino a reunirse con su esposa en Inglaterra que Spafford escribió su himno, este himno que dice así, cuando la paz como un río atiende mi camino, cuando la tristeza como olas del mar tumbea, cualquier sea mi suerte, usted, Señor, me ha enseñado a decir, está bien, está bien con mi alma. Entonces el coro dice así, está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien, está bien, está bien con mi alma. La segunda estrofa dice así, A pesar que Satanás me, abof me abofetee, a pesar de las pruebas y tribulaciones que vengan, permita, Señor, que este santo sentido de seguridad me controle, que Cristo ha considerado mi ser desamparado y ha derramado su propia sangre por mi alma. Entonces sigue el coro, está bien con mi alma. La tercera estrofa, 
Para mí sea Cristo, sea Cristo por quien vivir. Si el Jordán fuera a caer sobre mí, ningún dolor será mío, porque tanto en la muerte como en la vida, usted, Señor, me susurrará con paz en mi alma. Sigue el coro. Está bien, está bien con mi alma. La última estrofa. Y Señor apresura el día cuando mi fe, mi fe será vista. Las nubes descubrirán como rollo. La trompeta sonará y el Señor descenderá. Aún así, está bien con mi alma. Y sigue el coro. Está bien, está bien, está bien con mi alma. El gozo que es fruto del Espíritu no depende de nuestras circunstancias, hermanos. No depende de las circunstancias materiales, sino que en la naturaleza de nuestro Dios. El gozo en el cristiano es una manifestación del fruto del Espíritu de Dios en él, en nosotros. Es por eso que Pedro nos dice, en primera de Pedro 1.8, dice así, ¿A quién sin haberle visto le amáis? Y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. A pesar que el gozo es un regalo de Dios para los que le pertenecen a Cristo, también es un mandamiento para ellos. En Filipenses 4.4 dice así. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es importante, hermanos, darnos cuenta que dado que el gozo es un regalo de Dios, el mandamiento que Dios da al creyente de regocijarse no es un mandamiento a fabricar o fingir la felicidad. El mandamiento es para que todo creyente con gratitud siempre se deleite en, el, en la gran bendición que ya tenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados y la promesa de la vida eterna con Dios. Recuerden que al final del tiempo, el que va a estar delante de Dios no es su familia, no son sus cosas, es usted y yo, solos, delante de nuestro Señor. Romanos 14, 17 dice, Porque el reino de Dios no, se, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el gozo. Sigamos con la paz. Paz. La palabra paz traduce la palabra Irene, que es usada en la Biblia para describir la armonía entre hombres y entre naciones. Es usada para denotar amistad y libertad o falta de ataque. Es usada para describir el orden de, el, del Estado y el orden en la iglesia. Describe la armonía entre Dios y el hombre, que es realizada por medio del Evangelio y da a entender un sentido de descanso y de estar satisfecho o contento en ese descanso. La paz se refiere a la tranquilidad mental que una persona solamente puede obtener al ser salva por Cristo. Al igual que el gozo, 
La paz no depende de las circunstancias. Todo verdadero creyente puede tener confianza que Dios cumplirá con su promesa de que todas las cosas cooperan para bien o trabajan para bien. Y esta confianza le da tanto gozo y nos da paz también. Romanos 8.28 es un verso que todos conocemos, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es el que le da la paz al creyente. Y esto eh, es ordenado y, y debemos de practicarlo. Es una ordenanza por Dios y de Dios. Y es algo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de practicar en nuestra vida. El tener la paz de Dios o la paz de Cristo o el fruto de la paz que, que es el fruto del Espíritu. ¿verdad? Juan 14, 27 dice a nuestro Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿verdad? Otra vez, nuestro Señor Jesucristo hablando. Pablo en el libro de Filipenses 4, 6 al 7 y luego el verso 9 dice así. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verso 9 dice. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo aquí nos da otra vez la pauta de cómo nosotros podemos demostrar esta paz de Dios en nosotros. El tener paz no es una opción para el creyente, sino que es una respuesta normal. No es algo que el mundo ve y dice, ¡Wow! ¡Qué tremendo esta persona! No, ellos no ven con una paz que solo Dios da y dicen, esta persona no está bien, esta persona está loca. ¿Por qué? Porque ellos no pueden experimentar la paz que nosotros podemos de, de experimentar en nuestra vida. Porque es una paz que viene del fruto o el fruto del espíritu que nosotros tenemos en nosotros. Si un creyente no está disfrutando la paz de Dios por cualquier razón. Las dificultades de la vida, las malas circunstancias, eh, eh, otra vez en las que se encuentre, etc. Créeme, hermanos, que está pecando. Porque Dios nos ha llamado a paz y tener paz en nuestra alma, en nuestro ser. Y es probable que la falta de paz que se debe de una falta de comunión con Dios. Una falta de sumisión a la voluntad de Dios. Entonces la paz es algo que Dios pone en nuestros corazones y lo demanda de nosotros como hijos de Él. Sigamos. Vemos la paciencia. La paciencia, la palabra paciencia traduce la palabra griega macrotumia, que da a entender tolerancia y paciente sufrimiento. Es decir, en, en lo que, el que practica paciencia uh, le soporta pacientemente 
las ofensas, los insultos, todo tipo de, de daño a, a otros. El que practica la paciencia voluntariamente acepta situaciones irritantes o dolorosas. La paciencia es una característica de Dios. Él es lento para la ira. Entonces, Él nos demuestra eso, nos enseña esto en su palabra. Y así como Dios es lento, nosotros también debemos de ser lento para la ira, ser pacientes. Salmos 86, 15. Salmos 86, 15 dice así. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y es su ejemplo, el ejemplo que Dios nos da, que ordena a los creyentes que practiquemos esta misma paciencia. Colosenses, Colosenses capítulo 3, versos 12 al 13. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muchas veces, muchas veces, mis hermanos, he mencionado esto, que nadie perdona más que nuestro Señor Jesucristo. Nadie perdona más que Dios. Nuestro Señor perdona y Él ha perdonado todos sus pecados. Especialmente si usted le ha pedido perdón. Pero aún si no, Él es un Dios de perdón. Él es un Dios que perdona. Él es un Dios que soporta. Él es un Dios de paciencia. Y Él nos ha enseñado a nosotros a hacer lo mismo. Efesios capítulo 4, verso 2 dice, Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y otra vez algún, algún paréntesis rápidamente, hermanos, para decirles. Estos versos que yo les comparto, yo los yo lo saco de su contexto para, para darle parte de lo, de lo que es un contexto bíblico ¿no? y, y de lo que estoy hablando. Pero les, les animo a que lean en su contexto los versos, lean los capítulos para que vean que lo que se le está enseñando es algo bíblico, es algo que Dios quiere de nosotros y nos enseña. Amén. Uh, Vamos a seguir antes de, de terminar en este día porque ya uh, vamos sobre la hora. Vamos a hablar de la benignidad. La benignidad. La palabra benignidad traduce la palabra crestostes, que da a entender un corazón benevolente o una amabilidad. Describe el ser servicial, el ser generoso, el ser agradable. El deseo de cada cristiano debe de ser el tener esta benignidad uh, para con todos. Benignidad es ordenada por Dios para el creyente también. Vamos a ver lo que dice la palabra. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 24, dice, Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Sabemos que las cartas uh, de Pablo a, a, a Timoteo, especialmente en, en segunda, bueno, en primera también son cartas pastorales que le dicen pa cartas pastorales o para los siervos de Dios. Pero todos nosotros somos, somos siervos del Señor. ¿verdad? 
aunque no trabajamos como pastores o tenemos el oficio de pastor, Dios espera de nosotros que seamos benignos y que tengamos esta amabilidad para todos. Segunda de Corintios, capítulo 6. Verso 1. Luego vamos a ver los versos 3 al 6. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longaminidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Wow. Pablo, Pablo aquí nos da una listota de cómo nosotros uh, debemos de comportarnos como hijos de Dios. ¿verdad? Hacia los demás, en diferentes circunstancias y situaciones. ¿verdad? Hablando de la benignidad. Pablo nos dio el ejemplo de la benignidad uh, que nosotros debemos de tener con nosotros siempre. Voy a darle otro verso. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 5 al 7. Dice, porque nunca usamos de palabra lisonjeras, como, sab como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros cargo como apóstoles de Cristo. Antes bien, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo siempre demostró la, la benignidad hacia los hermanos, hacia la iglesia, hacia aquellos que trabajaron con él. Y así él espera, Dios espera uh, de nosotros igualmente que ha, hagamos Uh, lo mismo, hermanos, que nosotros vivemos, vivamos, perdón, uh, nuestra vida de, de tal manera. Gracias, mi hermano Sergio. Dios le bendiga. Continuamos con uh, lo que es la bondad. La bondad. La palabra bondad traduce, traduce la palabra griega agatos que describe aquello que siendo bueno es en su carácter o constitución, es beneficial en su efecto, la bondad. Es usada en la Biblia de, de cosas materiales, por, por, pero también eh, es un sentido, eh, en su sentido moral frecuentemente de gentes y de cosas. La bondad es la excelencia moral y espiritual que todo creyente es ordenado a practicar. La bondad. Romanos capítulo 12, verso 12. Luego vamos a ver el verso 9. Luego vamos a brincar el capítulo 21. Ah, perdón, el verso 21 y luego el capítulo 13, 3. Dice así. No os, on, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, 
y seguid lo bueno. Verso 21. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Luego el capítulo 13, verso 3, dice, Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Gálatas, capítulo 6, verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Primera de Pedro 3.11 Apártase del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Efesios capítulo 4 verso 28 y luego capítulo 6 versos 7 al 8 dice El que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Capítulo 6, verso 7. Sirviendo de buena voluntad como el Señor, al Señor, perdón, y no a los hombres. Verso 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Tercera de Juan. Acompáñenos Capítulo cada miércoles 11. a partir de las 6 y 30 de la tarde Amado, a través de nuestra no página de malo, Facebook. Bueno. Primera Iglesia el Bautista Hispana bueno de Aurora. A nuestro tiempo de oración malo, y estudio no bíblico sobre el libro de Gálatas, verso por verso, el con el pastor Abraham Fontanés. Le esperamos. En este, en este tiempo hemos terminado con lo que es la bondad. Y... Como nos enseñan los versos, hermanos, Dios nos enseña ser buenos o ser bondadosos hacia todo el mundo. No nada más a los hermanos, pero también al mundo. No nada más a aquellos que nos hacen bien, pero también a aquellos que nos hacen mal y nos vituperan. Cuando nosotros demostramos el fruto del Espíritu que hemos de, hablado hasta este momento, nosotros demostramos lo que Dios espera y quiere de cada creyente de la vida nuestra. Cómo nosotros debemos de comportarnos delante de este mundo, especialmente en este tiempo. Estamos viviendo en un tiempo difícil, aún más difícil que en, en muchos tiempos anteriores, ¿verdad? Estamos enfrentando muchas cosas que uh, tenemos que enfrentar con nuestra vida espiritual. No como hablamos la semana pasada, la vida carnal o las obras de la carne, sino en el fruto del Espíritu. Y ya como, como hemos visto, hemos, hemos visto una parte, todavía nos falta bastante, como dije, tal vez no íbamos a terminar hoy día, pero vamos a dejarlo aquí. Sigue todavía um, varios, sigue la fidelidad, Sigue todavía uh, la mansedumbre, sigue todavía uh, para nosotros el dominio propio. Um, son, son varios uh, todavía que, que hemos de tocar. Entonces, uh, como le dije, uh, son cosas que son muy importantes para nosotros como creyentes, como hijos, como hijos de Dios, entender y saber poner en práctica en nuestras vidas y saber qué es lo que dice la palabra. 
Por eso comparto yo los versos con ustedes, hermanos. Espero que lo hayan uh, apuntado. Y si no, como les dije, pueden uh, regresar al, uh, al video en, en Facebook. Y en Facebook Live y, y verlo después. Muy bien. Uh, como dije anteriormente, vamos a terminar el próximo miércoles... Con los últimos, las últimas um, partes del fruto del Espíritu. Y luego uh, vamos a entrar en, en la, la segunda parte que le había mencionado del verso 24 eh, eh, de Gálatas uh, 5, ¿verdad? Pues vamos a orar. Vamos a terminar nuestro tiempo. Gracias a todos ustedes que uh, han estado con, conmigo en los estudios. Uh, Gracias uh, por uh, su sintonía y gracias uh, también por uh, compartir uh, conmigo, por los saludos y, y todo lo que uh, estamos compartiendo, ¿verdad? Uh, es, un, es una bendición y un gozo para mí uh, poder traerles estos estudios y espero que sean de mucha bendición para ustedes, ¿verdad? Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en, de nuevo en esta tarde. Gracias, oh Dios, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por la paz que nos das, Señor. Gracias que, porque aun cuando las cosas no nos van bien, aun cuando las cosas son bien difíciles en nuestra vida, podemos confiar y podemos saber que en nosotros, en nuestra vida, existe el fruto que nos has dado, que nos has regalado, Padre, para poder atravesar las dificultades de la vida. Podemos atravesar todas las cosas que nos enfrenta en este mundo. El enemigo, los enemigos, aún nuestra propia carne. Podemos nosotros vivir en este mundo sabiendo que tenemos en nosotros toda la capacidad para soportar todas las cosas que nos enfrentan. Todas las dificultades que enfrentamos. Todo lo bueno, todo lo malo, toda, a, todas aquellas cosas, Padre, que son agradables y aún no agradables. Como, como hijos suyos, como creyentes, nosotros podemos seguir adelante en victoria, en el gozo y la paz, en el fruto del Espíritu que nos has dado. Gracias, Padre. Pido por mis hermanos, pido, Padre, um, por... Uh, nuestro hermano Jorge, por su familia, pedimos por, por la hermana, um, que uh, por su esposa, Señor, pedimos bendición para ella. Pedimos por su familia, pedimos, Señor, por su cuñado uh, Antonio y él aún, como muchos, han contraído este virus y pedimos, Padre, que tú tengas misericordia de él. Ponga su mano sanadora sobre su vida. Que tú sanes su cuerpo, Señor. Pedimos, Padre, que si él está en cama, que lo levantes. Que traiga sanidad a su vida. Pero más que eso, pedimos por su familia. Pedimos por su salvación, que si es que no te conoce. Pero pedimos sobre todo, Padre, que si él es un creyente, que tu paz sea con él. Que él esté en paz, sabiendo que tú estás en él y con él. Padre, que la sanación venga a su cuerpo. Que tu mano sanadora sea sobre él y que tú lo levantes. Cuide su familia, Señor. Bendiga a su familia. Prospérales, Señor. Dele a ellos todo lo necesario, Padre, 
porque eres, eres nuestro Dios que provee. Pido por la, la, nuestra hermana Milvia, por su familia, su familia uh, que está aquí en, y en su país, Señor. Pedimos por José Ocampo en México. Pedimos por su salud. Pedimos, Padre, que tú sanes su cuerpo. Te damos gloria, te damos honra. Te damos gracias, Padre, porque tú eres tan bueno para con nosotros. Nunca, nunca, nunca olvidándonos. Nunca, nunca, nunca dejándonos desamparados. Nunca, 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 Señor, dejándonos de tu mano. Tú eres tan bueno. Pedimos por nuestra congregación. Pido, Padre, por nuestro hermano Sergio. Gracias, Padre, por él, por su vida. Gracias por lo que tú lo has traído a él. Por la manera que tú has sanado su cuerpo de él. Y como tú lo tienes en tu mano, Señor. Gracias por la bendición de su vida. Gracias por todo lo que Él es y lo que Él hace en su vida, Señor, para glorificar tu nombre como un hijo suyo. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas en nuestra congregación, la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Gracias te doy por cada persona que va a estar viendo este video y va a estar escuchando el podcast también. Pedimos una gran bendición para sus vidas, sobre todo, Padre, su protección. Uh, su amor, Padre, que sobrepasa todo entendimiento. Y, Padre, que camines con cada uno de nosotros, siempre, hasta aquel día, el día que nos llame de esta tierra, Señor. Gracias otra vez te damos, Padre, por todo y en todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gloria y honra. Una cosa más queremos pedir por nuestro pastor Ernesto, por su vida, por su familia, bendición para él, Padre, Dale a Él todo lo que es necesario en su vida, sanación para su cuerpo, fortaleza en su trabajo, bendición en su familia, Señor, y, y también salud para cada uno de ellos. Yo pido por cada pastor, Señor, que, que yo conozco personalmente, y pido bendiciones para cada uno de ellos, Señor. Cuida y guarda de sus vidas y de sus familias. Lo pido y te doy gloria, honra y gracias por todo lo que haces y harás en Cristo nuestro Señor. Amén y Amén. De nuevo, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a cerrar este tiempo ahora. Esperamos um, su sintonía el, el domingo. Si es que no vas a estar en el edificio con nosotros, estaremos en Facebook Live a la una de la tarde en punto. Y el primero Dios, ¿verdad? Y este, el próximo miércoles vamos a seguir con nuestro estudio. Uh, si es que Cristo no ha regresado por nosotros y uh, podemos estar juntos de nuevo. Dios me lo bendiga, Dios me los guarde. Uh, les amo en Cristo Jesús. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a leer la Biblia en un año. Esta semana leeremos 
Domingo 23 de agosto, Salmos capítulos del 90 al 92 y Romanos capítulo 11 versículos del 1 al 21. Lunes 24 de agosto, Salmos capítulos del 93 al 95 y Romanos capítulo 11 versículos 22 al 36. Martes 25 de agosto, Salmos capítulos 96 al 98 y Romanos capítulo 12. Miércoles 26 de agosto, Salmos capítulo 99 al 102 y Romanos capítulo 13. Jueves 27 de agosto, Salmos capítulo 103 y 104 y Romanos capítulo 14. Viernes 28 de agosto, Salmos capítulo 105 y 106 y Romanos capítulo 15 versículos del 1 al 13. Y sábado 29 de agosto, Salmos capítulo 107 y 108 y Romanos capítulo 15, versículos 14 al 33. Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a leer la Biblia en un año. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-420-1927. ¡Le esperamos!